0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年11月14号，星期天。种种迹象显示，十九届六中全会之后出现了不寻常的情况，看上去习近平想赖账、想不承认，那就是关于这份决议，第三份历史决议，所谓中共中央关于中共啊这个百年奋斗和历史经验成就的这份决议，叫第三份历史决议。那么现在会议结束几天？一直没有功夫公布这份这份决议的全文，这跟一九四五年的情况不一样。但是一九四五年毛泽东所领导的这个中共中央通过了一份关于历史若干历史问题的决议之后呢，随着全会结束啊，以及这个啊呃宣传的出头，那么当时的决议就马上公布了。同样，在一九八一年也是这样，随着当时的这个邓小平等人主持的这个中央全会啊一结束，就公布了关于。啊，建国以来若干历史问题的决议，就第二份历史决议，并没有拖沓时间，因为在会前进行了充分的酝酿，在会后呢，会中就通过了，会后就公布了。但是这次出现了不同寻常的情况，这次呢，本来在十月份的政治局会议上就敲定了这份的啊历史决议的框架和文本，到了十一月八号到十一号连续四天举行中央全会，十九届六中全会，那么也敲定了这个决议，那么随后发布的。会议公报也显示啊，说这个决议得到了通过，但是居然这个会议在十一号结束之后，一直到现在，中国方面没有公布这份决议。那么习近平按下不表。从党内传出的消息啊，显示说习近平大概对这份决议反悔了，对这份决议不满，因为这份决议不如他所愿。那么有几个方面，一个这个决议呢，虽然习近平、习家军在外放风，说是三段论，说是把邓小平、江泽民。胡锦涛放在一段，所突出了习近平，但是呢，这个是公报上说的，决议未必如此。那么，党媒党报正式的文件也没有这么说，只是他们通过国内外海内外的一些渠道放风，自说自话。这是一个习近平不满。第二个不满就是现在外界议论纷纷，都说第一份决议毛泽东那是在否定前面的所谓的左倾右倾路线，张国焘的右倾路线，王明的左倾路线基础之上，然后开创了一个决议，仿佛有。拨乱反正、正本清源，开创一个新时代，所谓正确路线的感觉。同样，邓小平呢，在搞第二份决议的时候啊，也是这样，是在拨乱反正、啊正本清源的基础之上，说是否定了毛泽东和他的文革，否定了华克峰和他两个凡是，然后呢，说开创改革开放，否定以阶级斗争为纲，否定文化大革命，开创了一个新时代。所以呢，也觉得显得不仅有必要性，而且有紧迫性，而且就是。整个党都觉得需要有那么一份历史决议来，这个所谓团结一致向前看，这是邓小平时代。而且邓小平时代跟毛泽东时代不一样的就是，邓小平当时的文件中写明，即反对禁止一切形式的个人崇拜。而邓小平虽然后人给他讲，说的是是邓小平时代以邓小平为核心，但是邓小平本人连连一份标准项都没有，从来没有在任何会议场所、任何地方挂过西邓小平的标准项。邓小平开始的是，啊，中共中央副主席、国务院副总理这个角色。后来呢，在胡耀邦、赵子阳时代，他是中央军委这个主席这个角色。但是呢，根据中共党指挥枪啊，党管政，那么，呃，华国锋作为党主席是第一号人物，胡耀邦和赵子阳作为总书记是第一号人物。就邓小平很清楚，他并没有居于第一号人物，他也根本不需要什么标准像。尽管呢，后面的人说那个是一个邓小平时代，以邓小平为核心。但是在整个第二份决议中，根本连邓小平的名字都没有出现，只出现了毛泽东和华国锋的名字，而是否定和批判的姿态出现的。那么这回习近平出台了这第三份历史决议，就显得不伦不类，有什么必要吗？如果说有百年总结的必要，那就是不是为习近平个人定制，而是为这个党个人定制。如果说为了习近平，那就没必要，因为习近平也就是顺位继承人，在。啊，毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛之后，顺位继承人。况且中间还有几任领导人，由于党内的争议啊，没有拉上正轨的评价，就是华克峰、胡耀邦、赵子阳。那么整个下来，呃，到了习近平时代，这份决议啊，没有否定前面任何东西，既没有否定毛泽东、邓小平时代的任何东西，也没有否定江泽民、胡锦涛时代任何东西，那么就通过了这份决议。然后呢，通过旁门左道。通过小道消息向外解释，这是三段论，说这是开创了习近平时代。而这个决议最糟糕的是，最糟糕的是，我想习近平也想不通的是，虽然说描绘为四个阶段，说叫做新民主主义革命阶段是毛泽东时代啊，建国前，后来描述为啊，社会主义啊什么建设时期，就是也是毛泽东建国之后的一个时代，再之后是改革开放和社会主义建设这一类说法，那么就是邓小平这个时代，然后呢？到习近平就说，十八大以来开创了中国特色社会主义啊新时代，但是这个说法呢，表面上把邓江湖纳入了同一个时代改革开放，但是说到第四个时代的时候，却非常的空洞，因为没有一个人说得清什么叫做新时代中国特色社会主义，也没有人说得清什么叫做习近平新时代中国特色社会主义思想。我就说，习思想是一个筐，什么都能往里装，但你真正要描述这个思想的时候，你说不清任何事情。你要说毛泽东的思想很明确，他有他的内容啊，是这个战争也好，是这个建设也好，大跃进也好。邓小平的理论呢也明确，说得出他的内容，那就是要改革开放，一个中心，两个基本点。到了这个江泽民呢，啊，王沪宁给他抛出了“三个代表”，也说得清楚，所代表什么先进的生产力啊，什么人类进步的方向，最广大人民的利益等等。到了这个王沪宁给胡锦涛抛出的科学发展观，也说得清楚，什么和谐社会。按照科学规律去发展，但是到了习近平时代，王沪宁不知是出于什么原因，给他抛出了这么一个名目：中国习近平新时代中国特色社会主义思想。这里有两个重大的问题：第一个问题是，中国特色社会主义在赵紫阳时代就提出来了，十三大就提出这个说法了，当时还有社会主义初级阶段的说法，所以你这个不是新的。第二个说习近平新时代中国特色社会主义思想有习近平三个字，但究竟是什么新思想、新时代呢？空的，完全没有。说不清任何事情，所以回头来说，也许王沪宁给他故意埋了个庄，那就是低级红高级黑，让习近平呢以为有一个自己的名字，就有一个时代，有一个思想啊，有一个他的定位，他的核心。其实呢，什么都没有。所以这次应该说，习近平恐怕对这份决议不满的原因。那么这份决议呢，虽然习近平啊和习家军啊通过海外放风，成功的让海外一些中国媒体炒作，说是三个三代划分。啊，提高了习近平的位置，等等，但是习近平本人不满意，本人是后悔了，本人反悔了。他觉得实际上这个决议啊，是党内各派啊妥协的产物。也就是说，在党内各派斗争中，习家军、江派、团派、红二代、太子党和其他非团非将、非习各派斗争中呢，取得了一个平衡。这个平衡就是反而使习近平淹没在这个党内的这种汪洋大海之中，自己呢无从定位，无从突突出。无外乎就是把自己的名字多提几次，但提几次又怎么样呢？说明什么呢？完全空洞。所以在这样的情况下呢，尽管他通过啊外面放风，似乎是那个姿态，但是呢，稍微有一点中国党史经验，对中国的内部情况熟悉了解的都知道，这个文件中没有出现任何新名词，没有出现任何新词组，什么“习核心”“习思想”“习时代”早就在五年前就定调了，没有一个变化，把。最近几年，我就说把最近几年的东西啊重复了一遍，重复的说了一遍，究竟是什么意义呢？所以习近平对这个决议啊应该是不满，并没有确定他的时代。而他还有一个不满就是， 19年六中全会虽然说通过了这个决议，但是呢，他所提出的人事案显然也胎死腹中。而中央委员会呢，这个人数说是空前的减少啊，公布的这个中央委员会的中央委员、候补委员出席人数啊，都比十九大上升的时候少。其中有些人受到查处，比如说傅政华，他是前面的司法部长啊，公安部常务副部长，他受到查处啊，孙立军等人。但是除了这些被查处的外，还有的人神奇的消失了，说人数是历届中央全会中最少的，而他又不交代。在这个公报中，过去的公报发一个全会的公报都会说，谁是谁增补成中央委员、中央候补委员，谁又因为什么受到查处，就会解释这个差异。但这次中央全会的公报连这个都没有解释，也就是说，即不要说政治局常委、政治局委员的组成，就说是中央委员的和中央候补员的地步都没有形成，而出了事的人也没有在这个文件中得到体现。也就是说，实际上习近平的权利啊，主要是依赖于报纸、依赖于媒体的这个炒作。还是那句话，外行看热闹，内行看门道。因为这个炒作呢。可以从两个方面来炒作。你要说把过去习近平的九年炒作为成绩，这是一种炒作。你把任何事情说成成绩，把香港砸烂了，你说是一种成就；把香新疆建立集中营，把维吾尔人给这个酷刑了，你说是一种成就；或者你中美关系搞坏了，你可以说是你啊这个强起来了，也是一个成就；或者你对台湾进行了极限威胁，没有拿下台湾，你又认为是个成就，这是一种描述。但是反过来，如果中国的媒体啊要反过来描述，也可以。你可以把这些事情全部说成是灾难、是失败、是这个习近平的挫折。香港砸了，经济火车头被砸了，亚洲四小龙被砸了，东方蜘蛛失色了。那么，香港、新疆的问题搞了集中营，就算把维吾尔人、哈萨克人控制起来，但是形形成了世纪丑闻，形成了全世界谴责的中心。另外呢，这个大瘟疫、经济大滑坡这些啊，都是明显的败绩。这个大瘟疫。使所有的各国国家都重新定义跟中国的关系，这是中中国红色中国陷入了国际孤立，四面楚歌，八面受敌。而你经济大滑坡，生产线啊，供应线的转移是飞到别的国家，而是虚了中国。更不别说中美关系的反复啊，历来就是一个重点重头戏，中美关系是重中之重。既然你把中美关系搞到了历史上最低点。是一九七二年以来，或者一九七九年以来最低点，这都可以描述为失败，就看你怎么描述。而且在描述习近平的这些成绩的时候，你放在其他领导人头上也都合适。你要说你这成绩放到胡锦涛头上，或者江泽民头上，什么做成了前面没有做成的事情，什么解决了前面没有解决的问题，那都可以成立。这个话对每一个领导人都成立，并不是对你习近平成立。你可以把你可以牵强附会的说这说那，所以呢？从这些角度来讲，全靠党媒党报给他造势，而党媒党报掌握在习家军手上，就是中宣部，中宣部的这个部长叫黄坤明，他是习家军人物，是习近平的亲信心腹，有他掌握了党媒党报，所以他可以去宣传造势。同样呢，有这个网信办主任张张荣文，另外一个习家军人物掌握了网信办，也可以在网站上、网络上造势。所以最后习近平的优势啊，就活在报纸上，离开了报纸，他什么都不是。报纸给他吹了气泡，给他捧得很高，吹了个气球吓唬人。但是你离开这个报纸之后，一看习近平，既没有政绩啊，也没有这个啊成绩，也没有任何的突出，没有任何的创新，什么创造性成就，不管是内政还是外交，你拿不出一样可以说服人的。哪怕你搞了个厕所工程，最后都以失败告终，以至于十九届六中全会再不敢提这个厕所工程。还有，你说你的一带一路对外也最后都是一个烂尾工程。原先各国说你是债务陷阱，而你自己呢？这个投了资收不回，由于大瘟疫，你还不得不给别的国家免债，而在西方国家备受批评，所致“一带一路”是一个新殖民主义。所以，你有哪条成果呢？没有，以至于连“一带一路”也都淡化不提或者是少提。在这样的情况下，他不得不接受党内各派的斗争，在斗争压力下。形成了这么一个不伦不类的决议，所以他的后悔在于这个决议啊没有反映他为没有为他个人定做，而且还后悔这个决议啊与其搞不如不搞。如果不搞这个决议呢，看上去他好像还是大权在我一言九鼎；搞了这个决议，反而显得呢他受到了党内各派的牵制。江泽民还受到了呃那么多字的描述，大篇幅的描述；胡锦涛受到了大篇幅的描述，而你只不过就是江湖之后的一个领导人。而你说中国的成就，说中国啊，比如说超越了德国啊，成为第三经济强强国，后来又超越日本，成为第二经济强国，这些都没有发生在习近平时代，都发生在习近平之前的时代。比如说中国成为第二大经济体啊，是2010年超越日本。2 0 1 0年习近平没上台，是胡温时代。所以你没有一个东西可以讲。你想说全面小康、全面脱贫这个工作是在胡温时代奠基的，是胡锦涛提出的全面小康的目标，习近平时代号称完成，还没有说完成，呃，总理李克强就来戳穿了，说六亿人收入在一千元以下，谁能够承认是全面小康、全面脱贫呢？而最近又有一个专家啊，这个韩文秀啊，中央财经委的副主任在记者会上说漏嘴，说即便是把所有的东西平摊了啊，说是中国超过了产人均产值一万亿美元，平摊下来仍然没有达到共同富裕，而且差距很远，没有达到共同富裕，差距很远，那说明你是。是是什么？谈得上全民二字吗？全民小康、全民脱贫吗？谈不上全民，还是部分的小康、部分的脱贫。不管这个比例有多大，是百分之五十也好，百分之七十也好，绝对不是全民。所以这样的结果下，习近平在党内的地位反而露了馅，搞了这个决议，他露了馅。所以这个习近平呢，现在有可能不承认了。这个不承认他是有先例的，他想约个中央委员会，那就是在2018年的时候本来修宪按照中共党管政、党管宪法那个程序呢，先应该通过中央委员会啊修宪，他想取消国家主席任期制，然后再通过人大。但是当时呢，《纽约时报》有一个标题说习近平是通过狡诈、快速而隐秘的修宪。他当时我就揭露了，他是劫持了中央委员会，呃，类似于搞了一场政变，因为当时连续召开。呃，十九大之后连续召开一中全会、二中全会、三中全会，非常快，几个月内之内开了三个全会。而他这个修宪的这个决议文呢，既没有出现在一中全会，没有出现；二中全会也没有出现，三中全会也不是讨论，他是在二中全会、三中全会之间找了个日期，写了一个所谓中共中央同意修宪，什么取消国家主席任期制，然后提交人大去表决。当时我做了一个题目，我说这行同于政变。这就是啊，劫持了中央委员会，根本没有经过中央委员会。说这个习近平有这个恶劣的先例，不经过中央委员会，通过少数人炮子就递到全国人大去了。而全国人大通过这个当时要卸任的江派委员长张德江和即将上任的呃委员长习家军人物啊力战书抬轿子，就那么稀里糊涂绑架这个人大代表，强行通过了。这回习近平又想耍这一招，尽管十一届六中全会已经通过了这个决议，按理说你不应该修改了，你就决定了，你就应该公布，但是他不公布，不公布就证明呢，他想修改，他不甘心，他后悔了，他反悔了，他想利用呢，十九届六中全会结束之后，再通过少数人的商量，想公布另外一个版本，有可能公布的版本跟十九届六中全会通过的不一样，然后大家一看决议，吓一跳啊！习近平又占这么多段落，又写了这么多名字。啊，把江湖又压缩了等等，说这是完全可能的，而且呢，这个，如果这样做的话呢，如果这样做，他不仅是背叛了中央委员会，而且背叛了十月份的政治局会议。那么，这个做法的话呢，除非他自己就是死鸟，而且占据相当多的在文宣系统、宣传系统占据优势，让其他派系来不及管或者来不及说，以一种啊明修栈道、暗度陈仓的方式推出去，否则也很难说这就是突然陷入了这个。第三份历史决议啊，陷入不公布的这个境地，而且呢，很奇怪的是，不仅没有公布这份决议，反过来把一个旧的新闻，两个月前的旧新闻拿过来讲了一次，报纸上出现，我昨天讲了，报纸上出现一个新闻，说习近平主持党外人士座谈会，关于第三份历史决议，大家初步一看标题，不进去读新闻，就以为呢。是这个十九届六中全会之后发生的事情，结果一读才知道是两个月前发生的事情，是九月十号的发生的事情，在政治局委员政治局会议之前，十月份政治局会议之前，也在十一月份的十九届六中全会之前。那么为什么现在报道呢？那么习近平想显示啊，啊当时征求的决议文本可能跟后来通过的不一样，经过政治局之后修正，啊政治局的多数人没有同意他的版本，而提出了平衡的版本，不是三段论，而是五段论。同样，经过十九届六中全会中央委员会之后，更加形成了贫铺直叙的百年党史，而不是为他个人定做。这样就跟他九月份呢拿出的文本不一样。这就是为什么在十九届六中全会之后，不仅不公布刚刚通过的这个第三份历史决议，反而去报道两个月前所谓党外人士座谈会，显示了习近平、习家军另有打算。而就在这个时候呢，这个习近平、习家军呢，知道自己没有任何的内政外交的成绩，继续通过媒体啊造势，制造一个虚幻的啊这个政绩或者声誉。其中，《人民日报》发了一篇文章，这篇文章奇怪的提到这么几行字，说他就指习近平，说还经常抽空游泳，再加上说年轻时候由于体力劳动打下了身体底子，说他能够以充沛的精力啊处理啊繁忙的党政军事务。这个话什么意思呢？这句话意思就是说，他要连任或者长期执政可以，因为他身体可以说，是游泳或者是年轻时候体力劳动。且不说游泳未必见得你身体好，毛泽东爱游泳，毛泽东只活了八十三岁。那么中国很多领领导人游泳，比如陈毅也游泳，只活了七十岁。游泳并不能意味着你身体就好，而且说抽空游泳，你如果天天游泳不一样。你要是说一年游几次，那根本就算不上锻炼。第二个。说年轻时候体力劳动打下的身体底子，这个话根本不成立，不符合科学，也不符合医学。体力劳动人多了，中国的农民阶层全是体力劳动，建筑工人全是体力劳动，农民工打工的都是体力劳动。难道他们就能够长寿吗？他们就是最长寿的人群吗？最健康的人群吗？根本不是。因为仅仅通过体力劳动，不通过协调的锻炼、营养和各方面的这个心情舒畅的这个平衡的话，人不可能获得一个健康的基础。很牵强。然后就说他，他能够打理啊繁重的党政军啊事务，重大事务。其实这个时候使我们想到清朝有两个皇帝，一个是雍正皇帝，说他是啊殚精竭虑、日夜的伏案工作，非常的勤政，以勤政著称。但是雍正皇帝是非常残酷的皇帝，是一个暴君，他制造的文字狱是非常恐怕、恐惧的，是这个清朝历史上最恐怖的一段时间，叫文字狱。连一个秀才随便说一个诗。说清风不识字啊，不要乱判书，大概这个意思啊，就是说成是讽刺大清朝都拿去杀头，这是雍正。雍正那么的勤政，说他那么的精力充沛，也就活了五十七岁，也就呢这个在位大概是啊十来年，比如说是大概是十二年吧，大概在位十二年，走人了。后来有个皇帝叫崇祯皇帝，崇祯皇帝说是多么的勤政，多么的啊晓风梳叶啊，多么的殚精竭虑。多么的这个啊，伏案工作，彻夜不眠，不断的批文件啊，披肝沥胆啊，为了王朝中心，甚至惩治贪官等等，选择性反腐。但是，这个崇祯皇帝恰恰把明王朝亡在他的手上，而他呢，在位一共十六年半，结果十六年半断送了明王朝，而且他只活了三十三岁，因为他是上吊自杀，在眉山，也就是现在的井山上吊自尽，歪脖之术上。那么，你就算习近平是雍正，那么精力充沛，像崇祯皇帝，那么励精图治，未必你符合这个时代，并不是说你就能把国家搞好。雍正没搞好，反而搞差了，啊，崇祯没搞好，反而是把王朝搞灭亡了。说习近平有可能，要么是崇到雍正的负责，要么是崇到崇祯的负责。崇到雍正的负责就是暴君，就是文字狱，他已经展现出来了。如果崇到崇祯皇帝的负责。那就是末代之君、末代皇帝，最后呢，断送王朝，断送这个红色江山、红朝。所以，所以总总结下来之后，《人民日报》这一段对他身体的描述，反而是画蛇添脚、画蛇添足，就跟这个，这个决议第三份决议一样，对习近平是画蛇添足，既没有增加他的权威，也没有增加他的权利，只是重复、叨叨不休的重复了习核心啊、习时代、习思想，叨叨不休的重复，反而是一种危机感。就生怕别人不承认，生怕不别人他不承认这个思想。二零一六年就确定了习核心，二零一七年就确定了习思想，还写进了党章，他还怕大家不承认。而十九大就开创了习时代，居然现在去强调这三点，而海外的一些媒体啊，居然跟风跟进啊，跟着喊什么习思想、习时代啊，这个习核心，仿佛是一个新名词一样，好像现在才确定一样，津津有味，其实全是着了道上了当。说回头看来啊。这份的决议的难产呢，这个习近平想赖账反悔，但是他的反悔和赖账有可能引发中共的一个政治危机。这个政治危机就是啊，如果他不承认这个决议，或者他要修改这个决议，或者最后公布出来通过党媒党报公布出来的决议版本呢，跟十九届六中全会通过的版本不一样，那在中央委员会形成反弹，形成分裂，那么其他各派会对他不依不饶。那么接下来的一年，中共内部斗争有可能升级。现在看上去的斗争。在表面的帷幕下隐藏着那么激烈斗争，外界看不出来。那么接下来的斗争有可能摊牌，有可能双方呢撕破脸皮，啊，就是硬来。那么这个硬来就包括说习近平这边感觉到镇不住了，镇不住其他各派，那就发动政变，发动化个风似的政变去抓捕其他人。但是对立的派系也可能觉得习近平啊是肆意妄为了，不同意他连任了，也可能以某种政变的形式结束习近平。那么上对下的，下对上的。各派系针对的这面都可能发生。再加现在中共在习近平的折腾下，可以说内部啊已经是怨声载道。不仅是民间绝对不满习近平修宪和这个呃连任这件事情，而据我的了解，体制内的不满程度远高于民间。就体制内党内啊两个不满，一个不满2 0 1 8年习近平修宪，党员官员普遍不满，认为是一个倒退，他们想不通。现在呢，习近平要连任，没有任何政绩。搞坏国家的情况下要连任，大多数的党员官员都想不通。当然，说说中下层的党员官员起不到作用，但是最终取决于上层，取决于中国的高层，取决于政治老人、政治高层和政治老人。关于权力重组，二十大权力重组，政治局委员层面、政治局常委层面的重组，他们有发言权。所以在这样的情况下，习近平呢就感觉到力不从心。那么，要么是说他没念，就干脆啊结束，就不要连任了，就。按时下来就跟这个江泽民、胡锦涛一样，到时下车。那么这样的话呢，挽回一个颜面，平安下车。那么，把这个十九届六中全会通过这个第三份历史决议啊，就当成他的一个给他的送礼的一个啊告别物啊告别礼品告别式，就说在第三份决议里面给了他一个好评，啊，给了他一个总结，那么就算再见了。如果他是有自知之明、知所进退的话，这样一个做法呢，换取自己下台并且平安。然后呢，让部分的习家军进入政治局或政治局常委，继续继承他的这个一些一些路线，比较急走路线，让他感觉了卸台之后现在就有一种平安感、安全感。否则的话，他又要赖着不走，又这个得不到其他各派的同意，然后党内官员党员普遍的不满，再加上如果他这次胆敢去修改、重新修改或者不承认十九届六中全会通过的第三份决议的话，我相信党内一定会大乱。一定会斗成一团，而中共高层政治老人都可能卷进来，最后有可能在明年二十大交接的时候出现血雨腥风。这个世界媒体都已经广泛的报道了，说中国历史啊，从一九三六年以来只有一次和平的权力交接，那就是二零二二年，就是习呃江泽民向胡锦涛交接权力，是唯一的一次和平交接，是因为前面有邓小平的巨大声望，指定了两代接班人。指定了江泽民，后来又指定江泽民的隔代接班人。由于邓小平的巨大声望，是保持了他所的二十年稳定。但是，在那之前没有和平交接，都是血雨腥风；在那之后也是没有和平交接，就是习近平上任的二零一二年发生了政变，有薄熙来的和周永康联盟的这个政变图谋，只是碰巧因为呢，啊，这个薄熙来给了这个王立军一个耳光，重庆市公安局长、副市长王立军夜奔中，啊，美林馆。美领馆向中方透露了这样的这个政变阴谋，帮了习近平一把。习近平虽然接班了，却面临了重大的在重大的政变阴云下接班，以至于发生了选择性反腐、剧烈的震荡。那么，如果是明年习近平连任也好，不连任也好，是权力重组也好，如果是党内发生激烈斗争，就有可能在腥风腥风血雨中进行。习近平就算把他自己指定为自己的接班人，自己连任。但是由于他对第三份历史决议啊采取的这么一个态度，消极的态度、反悔的态度，都可能导致，即便是连任，都可能在血雨腥风中连任，甚至可能在血雨腥风中同归于尽。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。